0: Wir schauen nach Lützerath heute und wir schauen auf das Wetter, jetzt und im Sommer. Damit herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023 und wir sind Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit.
1: Und wir hören jetzt zuerst einmal den obersten Klimaschützer der Nation, also besser der Bundesregierung. Robert Habeck im Heute-Journal über Lützerath und die Proteste der
2: Klimaschützer. Lützerath ist nicht das Weiter-So der Energiepolitik der Vergangenheit, Verstromung von Braunkohle. Es ist nicht, wie behauptet wird, das ewige weiter so. Es ist der Schlussstrich darunter. Wir mussten leider in diesem Jahr zusätzliche Mengen Braunkohle, die eigentlich abgeschaltet werden sollten, in den Markt reinlassen, um die Gasmangellage zu verhindern. Aber hinten raus haben wir den die Verstromung von Braunkohle von 38 auf 30 vorgezogen. Leider konnten wir das Dorf Lützerath, das ja schon abgebackert werden sollte, das RWE gehört, das leer gezogen ist, das in Wahrheit gar kein Dorf mehr ist, sondern leere Gehöfte nicht mehr retten. Aber es ist das Ende der Braunkohleverstromung in NRW. Es ist nicht das Weiter-So. Und insofern mit großem Respekt vor der Klimabewegung ja. ist meiner Ansicht nach der Ort das falsche Symbol.
1: Ja, da hat Robert Habeck ähm, doch wahrscheinlich die Bevölkerung auf seiner Seite, möchte ich sagen, ne? Wäre schön, wenn anders, aber geht halt nicht anders. Ja, man möchte ihn gerade nicht mit ihm tauschen. Ähm, <lacht> eigentlich ist er ein Grüner, aber er muss gegen Proteste sein, die sehr grün angehaucht sind. Ja, je.
0: Wolltest du jemals mit Robert Habeck tauschen? Nein, ich keinesfalls.
1: <lacht> Spätestens schon auch nicht mehr, seit ich weiß, dass er manchmal Müsli mit Wasser essen muss, weil er keine neue Milch kaufen konnte, weil er so viel zu tun hat. Ja, man soll okay. ja sowieso weniger Milch trinken, ja. Weniger Milch ist eh, ist eh besser. Nein, aber tatsächlich ist das nachvollziehbar. Erst hat man ein paar Ideale und dann fängt das Leben an, wie das dann halt so ist. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, nee, Braunkohle verfeuern wir auch sofort nicht mehr, Atomausstieg. Quatsch, lassen Sie den auch noch irgendwie vorziehen. Und äh, so schön das ja alles ist, so schön ja auch die Forderungen sind, wir müssen jetzt möglichst schnell aus der Kohle raus. Ich, er hat es ja vorhin gesagt, das ist doch richtig. In Nordrhein-Westfalen ist der Kohleausstieg um Jahre vorgezogen worden. Die Braunkohleverfeuerung mhm. wird gestoppt und jetzt das letzte Dorf, wo eh schon keiner mehr wohnt, Ja, das ist dann irgendwie so ein Symbol. Also Für mich ist, ist der Punkt so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich verstehe das, ja, Klimawandel doof, aber wir sehen immer nur das Negative, dass die Welt sich in den vergangenen Jahrzehnten echt auch gebessert hat. Ja, der Hunger auf der Welt ist deutlich zurückgegangen und und und. Das sehen wir überhaupt nicht. Wir haben alle dieses Weltbild und auch gerade so die jüngere Generation, hast du dieses Weltbild, oh mein Gott, jetzt ist alles äh, geht den Bach runter, weil es wird wärmer. Ja, wir machen was gegen den Klimawandel, aber nein, wir können es nicht gestern gemacht haben, weil geht nicht so schnell. Es sei denn, wir verzichten auf äh, Handys und auf Twitter, die ihr ja auch so gerne benutzt. Jetzt habe ich geklungen wie mein Großvater, das tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> es ging nicht anders. Oh mein Gott.
0: Gut, aber bleiben wir noch mal kurz in Lützerath. Da ist nicht alles so dramatisch, wie es der Innenminister von Nordrhein-Westfalen befürchtet hatte. Er hatte ja gesagt, man wisse nicht, ob nicht der ein oder andere sich unter die Klimaaktivisten gemischt habe, der zu einer Gefahr für die Polizei werden könnte. Heute früh hat uns Jana Ulrich von unserem Partnersender Radio Erft die Lage geschildert.
1: Schönen guten Morgen, Jana. Hallo. Jana, du bist jetzt in Lützerath, an Lützerath dran. Wo genau stehst du?
3: Ich stehe jetzt quasi gerade an der einen richtigen Straße, die es noch im Ort gibt. Also an den paar Häusern, die hier in Lützerath aktuell noch stehen. Und
1: in den Häusern ist niemand mehr drin?
3: In den Häusern sind noch ein paar Aktivisten. Wenn ich einmal hochgucke, ich sehe auch noch ein, zwei Fenster, in denen gerade sogar noch ein bisschen Licht leuchtet. Ansonsten hat man aber wirklich das Gefühl, es ist sehr verlassen hier. Hier sind teilweise noch ein paar Aktivisten, die hier sich wieder in der Luft festgemacht haben oder noch in Baumhäusern sind. Aber vor allem, als ich eben angekommen bin, vor rund 20 Minuten, da war es wirklich total still. Da war es ausgestorben. Dann gerade eben so um halb, da ging ein kleiner Ruf hier durch den Ort. Da hat man gemerkt, dass die Aktivisten sich gegenseitig zurufen. Es fielen noch Worte wie aufstehen, aufstehen. Das ist jetzt vielleicht auch für die Aktivisten, die noch hier sind, jetzt langsam in den Tag geht.
1: Und äh, dann gucken wir nochmal zurück auf die Nacht. Nach all dem, was wir hören, ist die Nacht vergleichsweise ruhig verlaufen.
3: Ich habe hier gerade auch mit einem Ansprechpartner der Polizei schon gesprochen. Äh, der hat mir das auch bestätigt. Also die Polizei hat in der Nacht auch weiter gearbeitet. Es wurde unter anderem zum Beispiel eine Frau aus einem Auto rausgeholt, die sich in einem Auto festgemacht hatte hier. Es wurden auch weiter Aktivisten äh, von Dächern teilweise runtergeholt, aber eben noch nicht alle. Ähm, dabei kam es aber eben nicht zu weiteren gewalttätigen Auseinandersetzungen. Also auch laut Aussagen der Polizei ist hier heute Nacht alles relativ ruhig verlaufen.
1: Das heißt, bislang hat sich nicht das bewahrheitet, was euer Innenminister äh, Reul gesagt hat. Er befürchte, ähm, dass es da Menschen gebe, Aktivisten gebe, die möglicherweise Fallen errichten oder alles das hat es bisher nicht gegeben.
3: Ne, davon hat man bisher auf jeden Fall noch nichts mitbekommen. Die große Frage, die große Aufgabe ist jetzt natürlich auch für die Polizei, was äh, verbirgt sich jetzt in den Häusern, die hier noch stehen. Ich habe gerade eben gesehen, vor dem allerersten Haus hier am Ortseingang von Lützerath haben sich jetzt gerade auch ein paar Polizisten schon positioniert. Ob die da jetzt gleich anfangen, in die Häuser reinzugehen, kann ich nur mutmaßen. Aber das ist natürlich jetzt die große Frage, was ist hier noch in den Häusern, die hier noch stehen.
1: Muss ich mir das so vorstellen, dass äh, so im Hintergrund äh, ganz, ganz viele Hundertschaften, äh, der, der Polizei stehen, die man jetzt im Moment noch sieht, noch nicht sieht und die dann in, in, in Kürze sozusagen dann einmal durch das Dorf laufen oder ist das eine falsche Vorstellung?
3: Nee, das, das stimmt schon total. Also man sieht auch total wirklich extrem viele Mannschaftswagen der Polizei. Die haben ja quasi ein riesiges Camp, kann man es fast nennen, aufgebaut mit Containern etc. Und ähm, gestern Morgen war es zum Beispiel auch so, da hat man zuerst wenige Polizisten gesehen und es kam immer mehr Hundertschaften, immer mehr Hundertschaften, bevor sie jetzt eben hier in den Ort reingegangen sind. Deswegen, die Polizei wird hier einige in der Hinterhand haben. Einige stehen natürlich auch immer noch hier im Ort, sichern den Ort ab. Aber da wird auf jeden Fall äh, gleich, denke ich, noch ein größeres Polizeiaufgebot dann wieder hier in den Ort kommen, wenn es dann auch hell wird.
1: Jana, dann äh, vielen Dank erst einmal für deinen Ansatz. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns heute früh und äh, wenn wieder was passiert, dann äh, sind wir wieder bei dir.
3: Alles klar, so machen wir es sehr gerne.
1: So, endlich sind wir beim äh, Wetter, wie immer, äh, am Ende von irgendwas.
0: Von der Heute-Sendung <lacht>
1: oder der Tagesschau oder <lacht> einer Tag.
0: Nein, wir reden immer nur über das Wetter, wenn es irgendwie was zu besprechen gibt. Und im Moment gibt es was zu besprechen, denn es ist einfach wahnsinnig mild. Also heute ja auch wieder 10 Grad, morgen 11 Grad. Das ist für Mitte Januar völlig daneben eigentlich. Und man merkt es ja auch der Tierwelt an. Ne? Also die Vögel morgens in Berlin zwitschern schon. Auf einmal kommen irgendwelche Igel aus dem Winterschlaf raus, die eigentlich pennen müssten. Und die ersten Bienen fliegen durch die Luft. Und das beunruhigt natürlich ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, dann sprechen wir mal drüber mit Kai Zorn, unserem Wetterexperten beim Berliner Rundfunk 91.4. Und der sagt, er ist total entspannt.
4: Ich bin entspannt und bleibe auch entspannt. Weil wenn man sich das Wetter und Klima auch der letzten paar hundert Jahre anschaut, dann ist das natürlich unglaublich mild und das könnte einem Angst einjagen. Nimmt man aber die Zeitskala noch ein paar hundert Jahre weiter nach vorne und wir sind im mittelalterlichen Wärmeoptimum, dann können wir uns entspannt zurücklegen. Da gab es Zeiten, da wurden im Januar die Wälder bereits grün und es blühten die Blumen und es gab manches Mal sogar schon erste Obstansätze im Februar wohlgemerkt, da gab es überhaupt keine Winter. Aber für unsere jetzige Zeit ist das natürlich sehr mild und auch rekordmild. Aber ob der Januar dann am Schluss einen neuen Rekord aufstellen wird, ist noch fraglich, aber durchaus möglich.
0: Ja, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Winter? Kommt da nochmal die richtig dolle Kälte?
4: Ich gehe davon aus, ja. Und wir haben jetzt so einen Kipppunkt, würde ich mal sagen. Der Polarwirbel in 32 bis 36 Kilometer Höhe auf der Nordhemisphäre, das müssen wir uns vorstellen wie so ein kalten Knubbel, so ein Kreisel, der sich dreht und der ist momentan so richtig intakt. Es hat sich Anfang Dezember schon angedeutet, dass wir Richtung Ende Dezember diese milde Westdrift bekommen werden. Und dieser Polarwirbel gerät jetzt ins Straucheln in den nächsten Wochen. Und wenn der strauchelt oder sich auflöst, bricht die Zirkulation zusammen und und dann kommen ganz andere Wetterlagen zustande, die durchaus auch sehr kalt werden können. Mit Schnee. Wir haben ja gerade erst einmal Mitte Januar und in ähnlichen Vergleichsjahren war es dann so, dass es spätestens ab Ende Januar kälter wurde und der Februar bis hinten raus noch sehr, sehr viel Schnee und vor allen Dingen Kälte gebracht hat.
0: Und wie sehr hilft der Regen gerade? Also wie viel darf noch und wann ist irgendwann auch mal gut?
4: Es darf noch eine Weile regnen. Der Süden Deutschlands hat schon aufgeholt, die Nordhälfte Deutschlands und da gehören wir dazu, die muss noch einiges aufholen. Der regnerische und milde Januar, der auch noch weitergehen wird, der hilft schon sehr der Natur. Auf der einen Seite sättigt er die Böden und das, was gesättigt ist, wenn der Schwamm voll ist, kann das nach und nach runtersickern in tiefere Erdschichten. Die sind bei uns immer noch extrem trocken. Und mal angenommen, das geht nass weiter, dann werden die irgendwann auch nasser werden. Und wenn dieser ganze Block an Erde dann nass ist, erst dann wird es ans Grundwasser abgegeben. Es dürfte noch viele Monate so regnerisch weitergehen. Und wir bräuchten auch mal ein Jahr ohne große Trockenheit und ohne einen sehr heißen Sommer, sondern wo es so wechselhaft bleibt. Für die Freizeit ist das natürlich doof, aber für die Natur wäre das richtig gut.
0: So, und jetzt gibt es ja auch schon erste Prognosen für den Sommer, wonach der viel zu heiß und viel zu trocken werden könnte.
4: Gehe ich nicht davon aus, nein. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn der Winter mild und regnerisch windig weitergeht dann wird der Sommer nicht so toll werden. Und die andere Möglichkeit, dass der Winter jetzt in der zweiten Hälfte dann nochmal richtig anzieht mit einem nasskalten Frühjahr, auch dann wird der Sommer nicht wahnsinnig gut werden. Es wird kein Sommer werden wie 2022, sondern ein wechselhafterer Sommer und auch ein kühlerer Sommer im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber es wird gerade im Kern, ich schätze mal im Juli und August, einen größeren Block geben, wo wir durchaus Badewetter bekommen werden. Das ist in diesen Zeiten jetzt einfach so. Aber so ein super Sommer wie letztes Jahr wird das nicht werden.
1: So, dann wissen wir ja schon mal, wie es Wetter wird in diesem Sommer. Ist doch gut.
0: Und auch, dass es alles nicht so dramatisch ist. Ich
1: bin immer erstaunt, wie, also, wie entspannt Kai Zorn ist.
0: Ja, aber der sagt halt auch, ne. Also guckt euch, guckt euch einfach einen größeren Zeitraum an und dann kann man auch entspannt bleiben.
1: Wir reden natürlich über Dürre und so, weil es tatsächlich ja sehr, sehr trocken war bei uns äh, in, in der Region. Und das ist immer in dem Moment, wo man drinsteckt, natürlich dramatisch blöd, vor allen Dingen für die Landwirte. Und dann wird das Getreide wieder noch ein bisschen teurer und und und. Aber auch hier, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ja, wir müssen mal ein bisschen entspannt bleiben. Wir sind jetzt alle, weil wir alle immer nur an Klimawandel denken und an äh, überall wachsen Palmen und in, in nichts wächst mehr. Äh, Menschen sterben unter der Gluthitze, alles das werden wir ja schon noch irgendwie verhindern, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre Zeit haben und dann bleiben wir auch entspannt, oder? Wir versuchen es zumindest.
0: Ja, wir versuchen es. Und äh, kleiner Tipp noch zu Kai Zorn, der hat ja auch einen YouTube-Kanal, einen sehr coolen, sehr unterhaltsamen, sehr informativ, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir machen das regelmäßig, vor allen Dingen Marc, ne? du bist großer ich Fan. Ich bin
1: Fan, ich gucke alle Videos. Manchmal ist es eins am Tag, aber meistens <lacht> sind es zwei am Tag und dann äh, guckt er nicht so, ist nicht nur der normale Wetterbericht, sondern er kommt auch immer mit irgendwelchen Statistiken und guckt in die Vergangenheit und guckt in die Zukunft und sagt, das ist die Noah-Prognose für den Sommer, aber so wie es jetzt auch gerade bei uns gemacht hat, aber wenn man sich das mal so und so anguckt, das ist total interessant, man lernt äh, total viel und das ist auch so einfach zu verstehen. Das ist so ein bisschen äh, Wissenschaft, äh, wobei man ein Brötchen essen kann, weißt du?
0: <lacht> das ist ein schönes Bild. Okay, und mit diesem Bild beenden wir unseren Podcast für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Das Bild war schief, ne?
0: <lacht> <lacht> das war nix.
1: Wir mögen das deswegen.